0: Fala, trupe viajante! Seja muito bem-vindo ao Pod Viajante, o podcast onde eu entrevisto meus alunos que estão viajando por esse mundão, seja no período sabático, sejam ganhando em dólar pela internet, sendo nômades digitais e estão aí compartilhando as suas histórias para inspirá-los a se jogar nesse mundão. Hoje a gente tem um convidado muito especial com uma história muito inspiradora. Uma pessoa que achou que nunca poderia viajar o mundo por questões de saúde. O convidado do dia é o Roger que precisa tomar um remédio controlado que é extremamente caro fora do Brasil e ele precisa ser refrigerado durante a viagem. E durante a sua viagem o Roger descobriu uma maneira de conseguir esse remédio sem custo nenhum pela Europa e ele vai contar toda essa experiência para vocês aqui no nosso episódio de hoje. Então bora lá sem mais delongas, bora começar o nosso episódio. Primeiro, muito obrigado por ter topado participar do podcast e agora eu queria que você se apresentasse para a moçada aí, contasse seu nome, seu bairro, de onde você vem, o que, que você está fazendo, aonde você está nesse lugar do mundo aí, viajando em qual estilo, conta mais um pouquinho aí para gente.
1: Então, eu sou o Roger, eu vim do Goiás, de uma cidade que se chama Iporá, uma cidadezinha pequena do Goiás, lá do interiorzinho. E tomei a decisão de vir para a Europa... Conhecer, era um sonho mesmo... Conhecer a Europa... Decidi vir... É, tá Não tinha aquele roteiro pré-definido... Só sabia que ia passar por Portugal... Vim pela Alemanha... É, fiquei uns dias na Alemanha... É, um, um tempinho lá... Depois vim para Portugal e fui para Espanha e voltei para Portugal e tô aqui até agora
0: e, e já tem quantos meses que você está na Europa
1: na Europa já tem oito meses oito meses fez oito meses ontem
0: caramba passa rápido demais eu tava até falando a gente antes de começar a gravação que eu lembro de você indo e bizarro o quanto voou nesse <risos> tempo, né?
1: Exatamente.
0: A gente nem percebe. E você se imaginava oito meses depois ainda estando na Europa?
1: Não. <risos> na verdade, eu, eu, antes de vir, eu não conseguia me ver depois da imigração, eu achava que não ia passar.
0: Eu lembro que você estava com essa questão com, com, com medo da imigração. A gente até conversou um bocado antes, né? E eu acho que a gente poderia abordar, então, sobre isso. Qual era a sua grande preocupação? que você tinha aí na, na, na hora de passar na imigração.
1: Sim. Uh, na imigração, eu tinha medo, claro. Eu fiz a, a minha imigração na Alemanha. Bom, meu inglês não é... é quase zero, e alemão é zero. Então, eu tinha um medo realmente de chegar na, na imigração e eles começarem a perguntar coisas e, e eu não consegui responder e pronto. Vi negado, você vai voltar. Mas foi totalmente o contrário. É, cheguei lá, foi super tranquilo. Ele só perguntou o meu destino e quanto tempo eu ia ficar em inglês. E, e foi muito tranquilo, são muito pacientes. É, é, Tentam ajudar ao máximo. Por acaso, eu cheguei lá, vi pessoas de outras nacionalidades com tradutores ali... É, falando e, e, e traduzindo ao mesmo tempo, e, e eles com toda a paciência ajudando, então assim, foi muito tranquilo, e também pela questão que eu viajo com um medicamento, então eu tinha medo de é, chegar, passar a minha mala, minhas coisas pelo, pelo raio-x e disserem, olha, você não pode entrar com esse medicamento, ou você deixa, ou uh, você Vai que sem ele ou você... Pronto, sem ele eu não ia, então eu ia ter que voltar. Então, é... meu medo basicamente era esse. Porque Sim. eu cheguei lá, até a água eles estavam tomando das pessoas. Eu falei, é, realmente eles vão tomar tudo meu aqui e eu não
0: vou conseguir passar. E deixa eu te falar, e esse medicamento é, é pro quê? Você, você se importa de abrir a turma? o que, que você tem, qual, é, qual que é a questão específica desse medicamento, por que, que você precisou levar em uma quantidade maior também, né? qual que foi a quantidade de estoque que você levou, as peculiaridades desse remédio.
1: Certo. É, não importa. É, então, eu tenho uma doença autoimune é, que chama espondilite anquilosante. É uma doença que causa... É, ela meio que funde as vértebras da coluna e faz a pessoa sentir muita dor. E eu trago, é um, uma injeção, é um líquido que eu trago e ele tem que ficar resfriado, então foi todo um trabalho de logística para ver aonde eu tinha que deixar o medicamento, no aeroporto, é, quanto tempo ia ser a viagem, e eu, por acaso, tive um problema com as escalas, tive que ficar 20 e tal horas viajando, uma viagem que era para ser só de 14 então é, tive que colocar o medicamento para voltar já lá numa escala em, em, no Rio de Janeiro, mas assim é, o medicamento são injeções e bem para eu me sentir melhor e o, o medicamento tem que ser resfriado, tem uma determinada temp temperatura e a grande questão é que isso não podia ser levado também na mala de mão, por conta do líquido e tudo, tinha que ser na despachada. Então, tem, tinha toda um, uma questão, e acompanhado disso, são, também tem comprimidos que, que eu tenho que tomar para dar suporte, que também eu trouxe numa grande quantidade, porque são dois por dia, então daria eu trouxe para seis meses, 200 e tal comprimidos. Então, eu pensei, olha, eles vão pensar que eu estou com droga na mochila. <risos> Mas é, foi super tranquilo. É, a questão é... O medicamento tem um nome estranho, chamado Limumab. É, estranho e caro. Ele é bem caro. Então, assim, a minha preocupação era essa. Porque eu tinha um tanto no Brasil e pus tudo isso para seis meses e trouxe. E depois disso eu já não tinha mais. E meu medo era esse: estar tá aqui na Europa e ter que voltar ao Brasil e ficar fazendo esse sempre. Porque o meu objetivo não era esse.
0: Sim, e eu lembro, né? Se você me corrigir se eu estiver errado, que você falou que esse medicamento, é, você já falou que ele é caro, né? Se você tivesse que comprar na Europa seria um absurdo. E no Brasil você pegava ele pelo SUS, correto? Isso, isso.
1: O é, então, governo do Brasil me fornecia ele.
0: Entendi. Então, esse, esse aí seria. poderia quebrar qualquer planejamento de viagem, né? Ter que ter esse desencaixe aí é, na compra desse medicamento. E, e, Roger, sabe o que é mais bizarro? Eu lembro muito que em vários momentos, a gente conversou bastante antes da sua viagem, né? Eu lembro em vários momentos. Tava com muito é, não, mas não tem problema. É só porque eu tô lembrando da história, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, né? Elas, elas podem deixar o seu sonho de lado por às vezes não, não saberem das possibilidades, inclusive de outras possibilidades que a gente vai conversar aqui mais para frente, mas muita gente poderia ter desistido do sonho, sabe, precisa tomar algum remédio controlado que é muito caro fora e simplesmente acha que isso não vai ser possível e, e simplesmente desiste, né? Mas eu lembro que nos preparativos, em vários momentos, você ficou assim, ah, Leandro, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso não, não vai funcionar dessa forma, eu tô pensando em desistir. Eu lembro uma vez que você me mandou um áudio falando assim, eu acho que eu vou desistir. Eu falei assim, não, vamos lá, calma. Como é que foi essa preparação? Como é que foi lidar com isso? Eu sei que para viajar, por exemplo, com, com esse medicamento que exige agulha, né, e etc, você precisa estar com com, 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 com medicamento na caixa original, com as notas fiscais, né? com, a, com a, 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 como é a prescrição médica traduzida e etc. Tem toda uma logística. E a sua logística ela é mais especial ainda, porque você tinha que refrigerar. Então tem que ter uma comunicação com a companhia aérea também antes, né? Para alinhar, saber como é que é, etc. Como é que foi esse rolê aí todo?
1: Então, realmente eu tava, eu tava com muito medo de tudo e acho que bate aquela ansiedade quando você diz assim, nossa, eu vou mesmo, eu decidi ir, é, vou, era a minha primeira viagem internacional assim, para a Europa, e eu falei, olha, vou, preparei, comprei as passagens, eu acho que aí bateu aquela ansiedade. Falei, olha, e eu comprei as passagens sem reembolso, já para isso mesmo, porque se eu tivesse reembolso, eu tinha pedido. Porque eu fiquei com muito medo é, quando me disseram assim, ah, você pode chegar no aeroporto e eles te prender por tráfico de medicamentos, por exemplo. Porque foi uma questão levantada. E isso me deixou extremamente assustado. Ficar preso na Alemanha, eu falei, meu Deus, eu não tenho...
0: <risos> Ai meu Deus, e... fora. Não, é... não alemão, não. Esse frio.
1: Na Alemanha não. <risos> e assim, fiquei realmente muito apreensivo. Uma coisa que me ajudou muito, sinceramente, sendo sincero, foram as pessoas do grupo da, do Viver Viajando. O pessoal é muito legal. E a gente sempre conversava, e até então é, tinha duas pessoas que. Uma veio primeiro, que é o Carlos, que foi para Londres, e vinha uma depois, que é a Rita, que foi para Lisboa. Então, assim, a gente. E também tinha o Luciano, que veio um pouquinho depois, que foi para a Irlanda. Foi as pessoas que são do meu estado e já tinha uma na Irlanda também, que são mais próximas, tem uma também que eu conversei bastante no início, que está ela mora aí também, em Cotela Azul não sei bem aonde uhum. é, e a gente conversava bastante, olha eu dizia, ai, estou com esse medo e tal, e depois que o Carlos passou na imigração, ele ficou cinco horas no aeroporto lá na salinha e disse, olha passei, fui, fiquei, mas é, foi tranquilo só pediram os documentos aí isso me deu uma Claro, eu sempre falava com você. Falava com o Rodrigo. Rodrigo. Isso, eu falei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, eu tô com medo e tal. Eu tô com os documentos, mas não sei se é esse. Claro, eu me certifiquei de tudo. Eu tinha tudo traduzido, é, tudo original, tudo traduzido, tanto para o português, tanto para o inglês quanto para o alemão, porque eu ia primeiro para a Alemanha depois. É, vinha para Portugal, é, se fosse para outro país, estava é, no inglês, então, assim, é, porque eu até tinha marcado uma ida para a Suíça, mas não acabei não indo, então, eu planejei tudo, tudo que eu que estava ali ao alcance, eu deixei planejado, claro, podia ter alguma eventualidade, que não sei, mas até aonde dava, eu planejei,
0: e só para contextualizar as pessoas né, que estão escutando e não, não sabem quem é Rodrigo, o que, que eu viajando, né, é o Viver Viajando, basicamente o Roger ele faz parte da comunidade dos alunos né, do curso e, e aí ele fez uma troca, conheceu as pessoas que também estão viajando, que é o do, do meu curso do Zero Liberdade Geográfica. E o Rodrigo trabalha na, na minha equipe também, dando ajuda no, nos alunos com suporte, então tinha toda essa comunicação. Só esse adendo aqui, porque às vezes as pessoas chegaram aqui de paraquedas e não conseguem entender o contexto. Mas, Roger, e aí o seguinte, aí que vem a questão. Você falou comigo lá atrás né, que você conseguiu um estoque de seis meses para poder viajar. E você já está há oito meses na Europa, meu caro. deu <risos> um fermento nesse remédio? O <risos> que, que aconteceu?
1: Então, é aí que é a parte boa. Porque quando eu cheguei, que eu... Tá, passou aquela... Nossa... Cheguei na Europa, quando você começa a se acostumar, olha, agora eu moro na Europa. Tá, aí eu comecei a me preocupar, eu vou ter que voltar ao Brasil. E, de repente, as passagens aéreas subiram, e, assim, consegui ainda achar algumas passagens baratas, mas, como eu deixei muito para a última hora, eu fiquei olha, eu vou ter que pagar aí cinco, sete mil reais para mim ir no Brasil e voltar. Então, aí que vem a parte boa. É, eu agora estou residindo fixo em Portugal, porque uh, aqui em Portugal tem um acordo com o Brasil. São nove países, eu não sei dizer ao certo quais são, mas eu sei que tem nove países aqui. E eu fui, fiz o... O número de saúde de Portugal com o PB4, que é um dos... dos uh, eu fiz o número de saúde porque estou morando aqui, mas para quem não, não, não estaria morando, mas fosse permanecer por até um ano, uh, o PB4, que é um, o documento que se tira uh, para assistência fora do país, em Portugal, que é um acordo entre Portugal e Brasil, é, você poderia ir ao, ao hospital e dar entrada com o um pedido de medicamento, por exemplo. O meu medicamento é, é um medicamento bem específico, mas uh, tem amigos que fizeram o mesmo processo que eu fiz e pegam medicamentos para di diabetes. É, eu consegui, fiz consulta, fiz todas as análises clínicas, é, nunca paguei nada por isso e... Hoje eu vou até a farmácia do hospital aqui da cidade e faço o, o levantamento do medicamento. Eles me dão gratuitamente. O medicamento custa em torno de 700 euros, que é, em Portugal é, é um salário mínimo. Caralho,
0: 700 eu é vou... euros por quê? Por mês? Hã? É, é, são 700 euros por mês seria esse custo, o, o medicamento?
1: Isso, 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 por caixa. É, isso, um deles, as injeções ah, e os comprimidos são em torno de 200 euros, então seria um, um custo aí mais ou menos de 900 euros. Acredito que para o governo deve sair um pouquinho mais barato, mas o medicamento é produzido na Alemanha, então acho que não é tão mais barato assim. É, bom, é, é isso a gente está assim,
0: falando de quase 5 é, mil reais aí por mês só de medicamento você teria que você está. Que, por, ainda bem que existe esse acordo, né? É, o Brasil, basicamente, o PB4, ele você tem o legal dele é que ele é, você não é igual um seguro de viagem. Um seguro de viagem, não. ele 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 tem a função de, por exemplo, você teve precisou de uma emergência durante a sua viagem, quebrou a perna na, na meio da viagem. Você, se você tiver seguro de viagem, você corre lá e na emergência eles vão te atender. Mas uma doença pré-existente uma doença que pode se desenvolver durante a viagem, alguém tem uma, uma doença crônica que apareceu, o seguro de viagem, ele vai somente te estabilizar até você voltar ao seu país de origem. Então, ele te estabilizou, você tem condições agora de pegar um voo, é, você tem condições agora ou de se recuperar né, nessa emergência e passar para o próximo país, enfim. O seguro de viagem, ele tem essa função. O PB4 é muito parecido com o plano de saúde né, do Brasil quem tem plano de saúde no Brasil, que isso, ele, isso. basicamente você tem acesso ao sistema de saúde de Portugal, né? E não só Portugal, o PB4 se eu não me engano, ele muda de nome, né? PB4 em Portugal, ele chama IB2 na Itália, ele tem Cabo Verde também. Enfim, tem alguma ali, tem um de país que existe esse acordo do Brasil. Mas basicamente, você consegue ter esse acesso ao, ao sistema público de saúde de lá sem gastar, você um sistema como se você fosse um cidadão português, mesmo... E, e eu tava vendo, né, eu tava lendo sobre o PB4, né, inclusive eu regravei uma aula, eu tô com fresco isso na mente, porque eu regravei uma aula sobre o PB4 ontem, e aí eu tava vendo os detalhes, né, mas inclusive as pessoas em situação de turismo, elas podem fazer o PB4, né, então assim, sim, sim. se você for ficar, ah, decidir que quero fazer uma viagem é, longa pela Europa, mas nesse eu vou ficar, sei lá, dois meses em Portugal, durante a minha viagem aí vale a pena fazer, agora se for uma viagem curtinha de uma semana, eu acho que não vale a pena fazer, porque tem a burocracia de preencher documento, etc, etc, mas se for ficar um tempo um pouco maior, é um negócio que você pode fazer, que qualquer pessoa, qualquer brasileiro, pode ter acesso ao sistema de saúde, né, e isso é muito legal, você ter acesso a medicamentos olha aí, de diabetes, né, é, no seu caso, medicamentos aí de 900 euros por mês, gente, é caramba, é, é, uma, tá, é um negócio usado, é. né. Então isso é muito legal, essas descobertas que a gente faz viajando, né? Coisa que, assim, é, é muito difícil de... Você não tem acesso a, informação, a esse tipo de informação quando você pesquisa no Google, né? Não tem. Você já tinha pesquisado sobre essas coisas antes, né?
1: É verdade, no, no Google não tem esse tipo de informação.
0: É, exatamente, exatamente. Olha as dicas de ouro que a gente traz nesse podcast, né, Roger? Não é, não é mole, é isso. não, né? É sim, é isso aí é muito bom, e aí Roger, então, aí você conseguiu todo esse acesso, então hoje você está tranquilo aí em Portugal, consegue ter acesso à saúde, não tem preocupação mais nenhuma em relação a esse ponto, né?
1: Não, a, a saúde em si não, e mesmo não tendo ainda o meu cartão de residente, que é o que me dá direito até um médico de família, que é basicamente o, o que a gente tem no SUS, que é aquele é, o médico do posto de saúde familiar, é, aqui em Portugal funciona quase da mesma maneira, mas sempre que eu, os médicos aqui agendam as consultas, então eu vou lá e, e diretamente ao hospital, não pago nada, absolutamente nada, e todo medicamento que preciso, se tiver fora disso, eles me dão uma receita para me ter desconto, é, e fica tudo bem baratinho, o que que a vantagem é essa? Uh, uma dica... Para quem vai viajar, levem cartão de vacina. <risos> Porque se você for ao hospital, a primeira coisa que eles perguntam é, como tá nas vacinas? E se você não sabe, eles vão ficar ali toda vez te pedindo. Mas, é... Então, para quem tá pensando em viajar, mesmo que seja a turismo, é... por mais de, de, de um, dois meses, é... leve um cartão de vacina, que realmente é preciso.
0: É... A boa dica também, realmente é você ter essas coisas em mão, porque já tem o cartão de vacina obrigatório que a gente tem que levar de febre amarela. Para alguns países, não, é, o Portugal não uhum. é o caso, né? Mas, por exemplo, a Tailândia, uhum. é, para eu entrar na Tailândia, brasileiros entrarem na Tailândia, a gente precisa apresentar o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela, né, alguns países agora estão exigindo do Covid também, é, mas sempre é bom a gente levar tudo, né, porque a gente nunca sabe quais são os nossos quadros, né, e imprevistos podem acontecer, e assim, Exatamente. sabe uma coisa que eu vejo acontecer muito com viajante, muito, que, existe, que rola, é ser mordido por um cachorro, ou ser mordido por um macaco, é, isso rola muito, muito. Mas aqui é, é muito, muito mesmo. E aí, se a pessoa não sabe como é que é o sistema de vacinação dela, ela tem que fazer toda a proflexia do. do, do, do... É, como é que chama do, do da vacina é, de raiva, né? Até é, a vacina de raiva. E aí são três doses. Às vezes está no meio da Índia, você tem que mudar o seu, seu plano de viagem para tomar essas vacinações. E só às vezes você já tem uma, a, a, tá tudo resolvido, mas você tem que ficar na função porque você não tem uma informação, um cartão de vacinação disponível, né? Isso. É bizarro. E acontece muito, tá, gente? Eu conheço muita gente que já passou por isso. Eu tinha um amigo, <risos> eu tô, tô falando, parece que é zoeira. Gente, esse amigo meu, ele era bizarro. Eu falei que ele, é, ele é brasileiro, a gente se conheceu na Tailândia. Hoje ele é nômade digital também. Hoje ele tá na Alemanha, se eu não me engano. E, e, e sabe que ele era a pessoa mais azarada do universo, mas do nível. Que tipo assim, ele, do, no nível um dia ele foi abrir a geladeira da casa dele na, na Tailândia, aí ele puxou a geladeira, uma faca caiu. Do, do, do te... Sabe aquela... Quem já viu Friends? Você já viu Friends, Roger? A cena que yeah. ele perde, perde a ponta do dedo do pé? Né? Com, a, com a faca, com a Mônica deixando... <risos> aí. Não sei se você lembra dessa cena. E aconteceu isso com ele lá na Tailândia. E aí foi aquele drama, não sei o que, tatatá, tá, tá, a faca enfiou no pé dele, no dedo do pé dele, e aí tem que resolver tatatá. Tá, tá, e, e, gente, eu não tô zoando. A cada mês ele era mordido por um animal diferente. Ele via cachorro, ele resolvia fazer carinho. Não sei porque também essa, essa fascinação de fazer carinho em todo cachorro de rua que encontra. E acabava sendo mordido todo mês. Então é uma pessoa que tem que andar com cartão de vacinação na mão, né? Cartão de vacina. Para <risos> não, não ter problema aí, perrengue durante a sua viagem, né? E já que eu tô contando esses casos assim, que acontecem na viagem, Roger, você já passou. O povo gosta de ouvir isso. Você passou já por algum perrengue aí nesses oito meses que você está viajando? Olha,
1: já já é, uma coisa que eu acho que pra quem vem, ainda mais agora que tá tendo um nível assim de pessoas vindo pra Europa, principalmente para Portugal é, quando eu vim pra Portugal, eu combinei de ir pra um lugar e não era nada disso é, e principalmente aqui tem acontecido muito isso com, com as pessoas, é, questão de, de ir para alguns lugares fazer voluntariado uhum. e chegarem lá e as pessoas meio que escravizarem. Uhum. <risos> é, uhum. E, e é, não foi bem o meu caso aqui. Aqui, simplesmente, é, eu aluguei um quarto mas quando eu cheguei, eu dividi o quarto com mais duas pessoas. É, é, Para mim, foi um, assim, um tanto diferente até então, é, porque eu, né, e pelo valor também, que eu paguei 300 euros no quarto.
0: Acabou <risos> mas... achando que achou um negoção, né? Aí... exato e <risos> e
1: eles não, não omitiram assim que, que era compartilhado mas eu vi pessoas amigos até agora então que vieram e ficaram na rua
0: mas pagar chegaram, chegaram a pagar e aí... chegaram a
1: pagar tomaram golpes e e ficaram na rua é. até até acolhi um aqui em casa, dois meses, porque ele não tinha para onde ir, ele tomou um golpe de 1.300 euros. Então, assim, Nossa, é, esse, é, esses perrengues aqui têm acontecido muito, principalmente em Portugal. Não é só em Portugal, na Irlanda, pelo que eu conversei com amigos também, tá na França também estão com muitos golpes. Assim... É, assim o perrengue mais que eu passo, acho que quase todos os dias, é andar nessas estradas aqui da Europa, com essa chuva que nunca para. Eu tô sempre caindo de bicicleta. <risos> Parece que eu desaprendi a andar de bicicleta aqui, meu Deus. É algo, é, é algo assim, olha, é, você vem a Europa e refaz sua vida as pessoas dizem aí ah, você não acha difícil ter que não eu eu vim para recomeçar a vida e ter um outro estilo e assim tô amando isso é. mas é é um desafio a cada dia mas é aquilo uma coisa que quando eu estava no Brasil parecia algo gigantesco hoje em dia não é nada é. Ah, é. até 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 brinco com o pessoal que mora que eu divido apartamento aqui, que eles moraram já nos Estados Unidos, na Bolívia, eles viajam bastante, e é, eu dizia, digo para eles sempre, olha, no início, quando vim para cá, parecia que a Europa tá, é como ir até a Lua, hoje, às vezes aqui, a gente programa as férias de passar férias em Singapura, ou, ou Grécia, ou... Tailândia, igual eu disse para você que eu, que eu quero conhecer. É, então é, aquele bloqueio de ir já não tem mais. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer pelo menos uma viagem internacional para dizer assim, olha, eu saí do meu país, conheci novas culturas, conheci novas pessoas. É, é algo assim surreal.
0: Surreal, eu concordo, eu, eu também, eu sempre, a Europa para mim sempre foi um destino é, muito inatingível, na verdade, eu nunca, sempre eu tinha esse sonho, sempre, por muitos anos, né, é, eu via as pessoas indo para a Europa e eu nunca tive essa oportunidade, a primeira vez que eu vim foi para fazer, eu vim a trabalho, eu trabalhava antes da, antes da minha vida antiga como engenheiro, tinha um fornecedor meu que era na Espanha, mas foi uma viagem a trabalho, mas já deu para ter um gostinho. Eu não, tive, eu não tive muito tempo de curtir, passear, etc. Só fui na Espanha, fiquei uns três, quatro dias e já voltei pro Brasil. Mas eu dei aquele, aquele gostinho: olha, é a Europa. Mas por quê? Porque a empresa pagou a viagem que era uma viagem a trabalho. E por mim mesmo eu não tinha ido. E aí quando eu comecei a fazer a minha viagem longa, meu primeiro continente foi a Europa. E eu acabei ficando sete meses na Europa de início. Você tá a oito, eu fiquei sete no início e aí depois eu já saí fui para outros continentes etc e depois disso né que nesse, nessa época no início eu fazia eu estava em período sabático né então não estava trabalhando hoje eu trabalho viajando né então eu posso trabalhar de qualquer lugar e hoje eu, às vezes eu faço um, antes o meu roteiro para economizar em passagem eu fazer um roteiro mais Certinho, lógico, né? Então eu saía visitando países vizinhos, vizinhos e avançando até chegar na Ásia, por exemplo. Foi assim que eu fiz. Eu cruzei a Rússia, eu saí da Europa, né? Ali pela Letônia, fui entrando na Rússia até chegar na Coreia do Sul, então assim, tudo para economizar em passagem. Eu não saía fazendo umas, uns pulos doidos. Imagina ficar pagando passagem, tipo assim: a ah, Portugal, Tailândia, Tailândia a África do Sul, África do Sul Estados Unidos, aí depois eu vou para Berlim, na Alemanha, vou gastar rios de dinheiro de passagem aérea, então o certo é fazer um roteiro mais lógico. Só que hoje, com, com o nomadismo digital, eu consigo, às vezes, mudar um continente mais assim, né? Então acabou que a Europa, parece que, eu, que, que é aquele povo nojento falando, mas a Europa acabou que virou um destino para mim de... de, de eu estou parecendo muito nojento isso que eu vou falar. Tu vai sair da minha boca e vai parecer que eu sou nojento. Mas virou um destino de praxe. Mas por quê? Eu vou falar com vocês para o povo não achar que eu sou metido. É porque a Europa ela é um hub de passagens aéreas. Então toda Sim. vez que eu quero ir para a Ásia, por exemplo, eu quebro a minha viagem na Europa para a passagem ficar mais barata. Então a passagem acaba Sim. saindo muito mais barata do que se eu fosse viajar Brasil-Tailândia. Então, por exemplo, eu passei o, o Natal com a minha família esse ano no Brasil, então, e eu queria voltar para Tailândia, mas eu parei, parei na Europa. Então, esse ano, eu vim para a Europa, tipo assim, de, de mudar de continente, quatro vezes. <risos> quatro vezes, tipo assim, de mudando. Tipo assim, a uma, a uma época eu estava tava no, no Brasil, eu queria ir para a Tailândia, parei na Europa. Aí depois eu estava na Tailândia, eu queria ir para Oriente Médio, parei na Europa, aí depois eu queria agora, ah, não, na verdade foram três vezes, e, na verdade, e agora foi a terceira vez, então em um ano acabei vindo três vezes, por quê? Porque estou indo para Cuba, estou indo para Cuba, então, é, então eu comprei, estou indo para Cuba no, daqui a um mês, um pouco mais de um mês, na verdade, então eu uso a Europa para pagar barato nas passagens aéreas, entendeu? E aí eu, quebra, eu aproveito para também dar uma passeada por aqui, né? Mas claro. acaba que vira, E era uma coisa que era tão longe pra mim, tão distante pra mim. E hoje acaba que virou minha, minha ponte. Né? Então, assim, sempre que eu preciso ir para um lugar, qualquer destino que eu precise ir, né? Se eu quiser ir se eu cismar de que eu quero ir pro Marrocos ou para África do Sul, muito provavelmente. E eu estando no Brasil, muito provavelmente eu vou passar na Europa antes. Entendeu? Pra quê? Pra Sim. economizar na passagem aérea. Mas aí eu aproveito para conhecer um destino que eu não conheço ainda da, da Europa, né? Mas as coisas são assim, a gente vai vai lapidando durante a nossa viagem, né? As coisas e isso era uma coisa que eu nunca poderia imaginar e nem planejar isso. E assim, o que que você mais aprendeu assim? Você acha nesse tempo seu na estrada? O que que mais te você acha que foi? Qual, qual que é a maior lição que você tem nesse 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 tempo viajando?
1: Tá, é, é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. É. Uh, o que eu aprendi. Primeiro é que a gente tem que lidar com a saudade. Porque a saudade quando se tá... Tá, o Brasil é grande, mas... O Brasil, se você dissesse assim... Olha, eu vou pra casa hoje com no máximo dois dias você tá em casa. É. Até teve uns dias atrás que se eu dissesse... Olha, eu vou pra casa hoje eu ia gastar no mínimo oito dias. Que não tinha passagem aérea pra oito dias por causa do... Da, da, do overbooking de passagens que teve. Então, assim, uhum. é, é saber que não se pode, naquele momento, a saudade que às vezes dá, porque é, é totalmente diferente é, a cultura, tudo do Brasil, é, é isso é, é um aprendizado muito grande. Mas também vem aquele outro aprendizado que a gente tem aqui, que é pessoas que você nunca viu na vida se tornarem pessoas amigas. As pessoas falam muito do, 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 dos portugueses, que são, são frios, igual os alemães. Olha, eu fui muito bem acolhido e, e tenho amigos portugueses aqui já e assim, é, assim eu digo olha tô com saudade da minha família eles não vem aqui para casa sua família é, é, é aqui agora você tem uma família aqui também então assim esse, esse aprendizado foi para mim o, o maior saber assim é, em qualquer lugar do mundo que eu chegar eu vou ter, vou ter relações ali é, pessoais de amizade de trabalho e tudo isso e vai ser igual, então às vezes a gente vem aquele medo de, de se isolar, de não. E, e com com a, a tecnologia hoje eu eu vivo em casa, faço vídeo chamado, então claro eu vi você tava com a sua mãe aí na, na Itália é na foi na Itália né? na Itália na França é a gente bom eu queria poder fazer isso tem dias que eu acordo queria ao Brasil mas é, a gente sempre pensa olha é, quem, tem, quem tem um sonho de vir a Europa, tem o sonho de dizer, olha, mãe, vem ou, ou, ou quem quer que seja é, venha passear venha me visitar, então às vezes é, eu acordo e falo olha, esse é meu objetivo então vamos ficar mais um dia olha, hum. hoje não tá tão legal mas amanhã tem dias que não é tão bom, mas tem dias que olha, esquece é algo surpreendente É outro aprendizado que nem tudo é fácil mas se você persistir fica é porque no Brasil é tudo muito fácil porque você é brasileiro você tem família e tudo é saber que eu cheguei num país é, onde eu não conheço ninguém mas se você tiver paciência de esperar ali, você vai conseguir organizar suas coisas, você vai conseguir organizar seus documentos. Eu pensei que eu nunca ia conseguir organizar minhas coisas, porque parecia tudo inalcançável. Tinha dia que eu sentava e falava, olha, não dá. No outro dia, acordava cedo e ia de novo conseguir aquilo. Então, assim, é ter paciência e saber que, quando você migrou ou é, ver está vivendo um estilo de vida novo, é, seja de nômade digital ou, ou um período sabático, é, é um novo estilo de vida, que você não viveu até esse ano da sua vida, é, então todos aqueles anos anteriores é, são diferentes, então é, é se redescobrir, se reinventar mesmo para isso, e, e no fim é, todas as, as dificuldades parecem que ficam bem pequenas. Depois que se passa, claro, né? É algo assim que parece que fica infinitamente pequeno depois. No, no dia parece que é gigantesco, é igual a imigração. Parecia que era algo, meu Deus, gigantesco. E depois passou. É. Então, esses acho que são os aprendizados maiores. É saber que aqui as coisas de primeiro são difíceis, mas depois ficam fáceis. É. É, hoje em dia, para mim, as coisas estão bem mais fáceis.
0: É, e às vezes a gente se para né por, por problemas gigantes a gente cria e aumenta problemas que às vezes a gente não sabe que já existe uma solução para aquilo, né né Roger? Você é, quase poderia ter desistido da sua viagem e hoje você chegou no, no você, você sabe que você tem acesso a esse medicamento na Europa, sem, sem custo sabe? Sim. Por, então quase você deixou de viajar por isso olha o Exato. Viu? E se você não tivesse tomado aquele primeiro passo, você, poder, você estaria preso na sua vida antiga, às vezes não seguindo o caminho que você queria ter seguido, e ainda com aquele medo interno. E ainda fala assim, ó, eu não posso mudar de vida, porque o meu medicamento é caro, fora da, do Brasil, e eu não vou ter condições de arcar com esse medicamento lá fora. E olha como é que as coisas mudam, né? A gente não tem como planejar essas coisas. Eu gosto de falar, a gente não tem controle sobre a vida. A gente, o Covid, ele foi um exemplo claro para vir para a gente mostrar assim, para que, que você está querendo controlar tudo se não tem jeito de controlar tudo, sabe? É, as pessoas mudaram completamente o rumo da vida, é, eu tenho amigos, coisas assim, pessoas que falam assim, ah, Leandro, como é que você consegue viver com essa instabilidade? Mas calma lá, quem, quem falou que eu sou instável? quem falou que a estabilidade? é só diferente do seu estilo de vida, a pessoa que está estável, né? eu tinha uma amiga super estável no trabalho dela, começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela foi mandada embora, porque um dos maiores clientes eram russos, então teve um corte da empresa, e assim, que estabilidade que essa amiga minha tinha, sabe, qual que é essa estabilidade que o povo tanto fala, não existe para ninguém, não existe. E as pessoas ainda ficam presas a falsas ideias de estabilidade, de certezas absolutas e de coisas que não tem como a gente controlar. Né? E eu acho que a viagem acelera muito esse processo dessa percepção de que está tudo bem não ter controle de tudo, de que está tudo bem é, a gente entender que amanhã é um novo dia e novas possibilidades estão do outro lado, mas a gente Isso. precisa sair do lugar. né? Uma,
1: uma coisa assim que eu aprendi com... Com seu curso e, e com você também acho que foi até num dia que a gente conversou é, quando você estava dando esse suporte, esse suporte que você dá no curso para os seus uh, para os seus alunos, é, que cada um tem seu estilo de viagem. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu tenho que fazer igual o Leandro, eu tenho que viajar por 70 países em X de tempo, eu tenho que ir de um país para o outro, de um país para o outro. E olha, não é assim. Eu cheguei na Europa, eu tinha... Eu, e você disse até da sua amiga, a psicóloga, que, tem, que ela viaja mais lento, que ela... Eu cheguei na Europa e, e assim eu pensava: ah, eu tenho que pular de um país para o outro e ser acelerado, porque eu tenho que viajar. Pronto, cheguei na Alemanha, tá, vou para Portugal. Cheguei em Portugal, olha, vou arrumar meus documentos, decidi isso, porque eu quero ter uma estabilidade nesse sentido de documentos para me poder viajar e para me poder ficar tranquilo com a questão do meu medicamento. Olha, fui até a Espanha, fiquei algum tempo voltei, mas com residência aqui, e pronto, é, é isso, então eu adaptei ao meu estilo de vida o meu estilo de viagem, isso. porque o meu estilo de viagem não é um estilo um, de viagem rápida, eu sou uma pessoa se adapta ali e tal, e agora, assim, já, já quero viajar, não, não estou viajando porque estou com o visto inspirado e estou em só uma, uma permissão para estar tá no país, então para já eu não posso sair, penso que a, ali pelo março ou abril do ano que vem eu já posso sair de Portugal, assim, sair eu posso, uhum. só não sei se posso voltar.
0: Por isso é melhor esperar para estar tá tudo certinho, né? Isso, então eu é volto, né? E, e há oito meses atrás, você imaginava a sua vida? Você falou que você estava tá bem satisfeito com as coisas que estão que acontecendo com você agora. Você imaginava? Você poderia ter, você poderia ter planejado isso que está rolando com você hoje? Há oito meses atrás você planejava, olha, eu vou ter meu remédio de graça, eu vou entrar com residência em Portugal, eu vou... Você teria condições de fazer esse planejamento?
1: Olha, não. <risos> é... Assim, é... É, é aquela coisa. Há algumas coisas que você só, só consegue depois que chega.
0: Isso. Só consegue
1: saber depois que está aqui. É... Claro, é... eu não incentivo ninguém a viajar despreparado. Uhum. Até eu peguei informações com você, peguei informações na internet, <risos> algumas certas, algumas é, na internet, tem tudo, tudo que você procurar vai estar tá lá, você vai chegar na Europa e ganhar 5 mil euros. Mas, é, mas assim, há, há coisas que estão tá além do nosso planejamento, do nosso, do nosso é, planejamento, está além, e é um, um pouco de... Eu, quem é um pouco espiritual vai acreditar. É, é um pouco também confiar. Claro, a gente faz a nossa parte, se prepara. E vem com, com um pensamento positivo, pensamento que vai dar tudo certo e, e confiando. Porque se você se deixar... Se deixar bater e se deixar limitar por pequenas coisas que você não pode controlar, você nunca vai sair. Sempre vai faltar o dinheiro, sempre vai faltar alguma coisa. No meu caso, faltava a certeza se eu ia conseguir passar ou não, faltava a certeza se eu ia conseguir refrigerar o remédio ou não. É, e no meu primeiro voo, todo mundo gosta de perrengue, então vamos lá. É, eu vim com um amigo de Portugal. De, do Brasil para Portugal não, vim com um amigo para Alemanha. E com um casal, na verdade, ele e a esposa. E ele é, atrasou um bocado para a gente pegar o voo de no Brasil. E e por acaso o meu primeiro voo perdi. Ah. E eu não conseguia chegar a tempo no Rio de Janeiro para me fazer escala. E então eu viajei por três capitais no Brasil. Para mim conseguir chegar, porque não tinha mais, olha, disseram: você perdeu o voo internacional, não há nada que possa fazer, vê com a Lufthansa, porque você perdeu, não tem outro voo que chega. Aí tentaram conexões para todo lado, não dava tempo, porque eu tinha que chegar no mínimo uma hora, uma hora e meia. Eles estavam pedindo três, mas disseram: olha, a gente liga na companhia e tenta segurar para você chegar, para ficar ali chamando seu nome, senhor assim, oh, Roger, aguarde o embarque. É, e pronto. Naquele momento, ali meu chão caiu. Falei: Olha, não dá. Fui até o, 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 o pedi a companhia aérea. Disseram: Olha, a gente não tem refrigerador. Você não tem como. Eu falei: Olha, meu gelo vai descongelar antes do previsto. Já vou, perdi aqui. Vou ficar cinco horas de aeroporto em aeroporto a mais do que era o previsto. E sentei no, no aeroporto e comecei a chorar. Eu falei: Olha, para mim aqui já deu. É o fim. É o fim no começo. Aí o pessoal da ANAC é, falou comigo e disse, olha, coloca teu medicamento na nossa geladeira. Guarda lá. A gente não tem como colocar o gelo. Que eu trago aqueles gelos em gel que vem dentro de um... É, Ele disse, é, não, não tem espaço, mas o medicamento coloca lá. Pronto, isso pronto, coloquei o medicamento lá no aeroporto, não conheci ninguém, fui de loja em loja ali, olha, posso colocar? Não, não pode, posso colocar? Não, não pode, e não tinha mais a quem recorrer, teve uma moça de uma loja, ela disse assim, olha, eu não posso te deixar colocar, mas coloca aqui nesse freezer, É e, e pronto, coloca aí, e é isso, e eu deixei lá, pronto, meu gelo congelou de novo, é, e aí, aguentou. Eu viajei, vim para Alemanha e foi tranquilo nesse, nesse quesito, porque eu tive que. Ir. Eu viajei de Goiânia para Brasília, Brasília para Minas, Minas pro Rio de Janeiro. <risos> Rio de Janeiro, troquei de aeroporto e peguei o voo para Alemanha. Caramba. Isso, assim. É. Sobe e desce o tempo inteiro. Ah. Foi algo. É, era. É,
0: então já assim, é, essa já é difícil para uma pessoa que tá sem um medicamento desse, né? Qualquer pessoa já já é difícil uma viagem dessa. Você ainda que tinha essa preocupação a mais. Mas sabe uma coisa que é muito legal, igual você falou no caso dessa moça aí que deixou você colocar o nosso anjo da guarda sempre vai aparecer, sabe? A gente não Isso. fica na mão. A gente tem que vibrar, às vezes tem alguns momentos que a gente vai se desesperar, mas no momento do aperto, a solução ela aparece, sabe? E de alguma forma as coisas se ajeitam.
1: Isso mesmo. É... E assim, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiquei muito apreensivo na, 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 na fila da imigração. Mas muito apreensivo mesmo. Porque eu vi. É, até... Você morou na Alemanha ou passou na Alemanha, você sabe que aquele jeito alemão. Sim, sim. Então, você fica. Porque eu cheguei lá, tinha policiais com metralhadoras na mão ali. E passa, não passa passa, não passa, vai pra lá, vai pra lá e eu fiquei falei, meu Deus e assim, abriram, abriam as mochilas e tiravam a hora que o policial tirou a garrafinha de água da mochila e pousou lá em cima da mesa, colocou em cima da mesa e disse que não podia eu falei, pronto eu vou voltar agora, e eu fiquei muito aflito eu tinha um cabo verdiano na fila e ele disse, olha fica tranquilo porque dá certo. Eu falei assim, não, eu, eu, olha, e eu já estava ali, Eu, se eu fosse um policial, eu era o primeiro, eu, parecia que eu tava carregando droga. E, e ele falou assim, olha, fique tranquilo, eu falei, eu não falo alemão, eu não falo, naquele momento eu já, inglês para mim, já eu já tinha esquecido. E a esposa dele veio e falou assim, a gente tá vindo de uma viagem do Brasil e eu sou alemã. Eu não falo tão bem português, mas falo alguma coisa e eu tô atrás de você. Se você precisar, eu falo em alemão e explico sua situação. Você vai falando em português para mim devagar e eu traduzo tudo para você que você precisar. Então fica tranquilo que eu tô aqui. Aí eu pronto. Chegou na imigração, eles, <risos> ela entrou outra fila e sumiu. <risos> mas assim, eu... é porque ela, ela, é... ela não pegava a mesma fila, porque os cidadãos europeus têm é... a passagem prioritária. Então, mas eu me tranquilizei naquele momento. Eu falei, olha, pronto, aqui deve ter alguém que fala alemão, tem alguém que fala português, que fala inglês. Então, qualquer coisa eu peço aqui e vai dar certo. E, e por acaso eu entrei na sua live no dia, na imigração.
0: Eu lembro, eu lembro disso.
1: Eu estava lá na fila da imigração e entrei. Foi a hora que eu falei, olha, vai dar certo e ponto. Não, não, não tem essa de dar errado. Eu vou falar, vou falar a verdade. Uma dica, não tente esticar a conversa. É. Fala o que pergunta e vai embora. Exatamente, não responda nada que não te perguntaram, né? exatamente, porque eu vi um pessoal lá que estava ele perguntou o destino final a mesma pergunta que fez pra mim e eles abriram uma pasta e tiraram aquele tanto de documento e isso eu vi na hora que isso irritou o agente da imigração hum.
0: Exato. e
1: pra mim ele perguntou qual era o meu destino final eu disse que o destino final era Portugal, ele abriu meu passaporte pronto, e eu fiquei tão perdido que eu não sabia se eu voltava ou se eu ia, porque eu tava esperando uma coisa tão que, é. que eu, eu fiquei parado olhando pra ele, aí eu ele pegou e mostrou pra mim que a saída era atrás, falei, olha é pra cá, <risos> ah, falei pronto
0: aí tirou 25 quilos das costas, né, e é bom demais Isso. que bom, mas você não tava fazendo coisa errada, então você tem que estar tranquilo energia, eu sei que é complicado né, mas você tava todo, todo correto, todo preparado então ia dar certo. era tudo para dar certo. E, e Roger, deixa eu te perguntar a última coisa. É, como é que, que você acha? O que, que você gostaria de destacar? Como é que o curso te ajudou? O que, que foi a, a, te ajuda, a maior ajuda nessa jornada para te ajudar aí nessa, é, nessa aventura que você está vivendo até você chegar onde você está? Como é que o curso te ajudou nisso?
1: Tá, vamos lá. Uh, primeiro que eu acho que é, assim, o, o maior... É, claro, tá, não, não. Volto. São várias coisas que são na, na mesma proporção. Por exemplo, compra de passagens aéreas mais baratas, que eu não tinha essa ideia de como fazer, eu aprendi lá. Porque, assim, parece que é só procurar na internet, não, mas tem todo principal para mim não que fui para a Alemanha e vim para Portugal e da eu não tinha muito essa mas para quem vai fazer por exemplo um... um roteiro maior que vai viajar de um lugar para outro como você ensina ali fazer a quebra da passagem se você for hoje talvez eu não viria direto pra... é, faria escalas em outro país viria para é, não, não, desculpa, não viria direto para Portugal. Eu iria fazer uma escala porque eu quebraria ali o, o preço porque para Portugal tá muito caro. Pronto, ou sairia no aeroporto e viria de, de, de ônibus ou de, de trem que fica mais barato. Então eu aprendi isso. A, a questão de voluntariado, eu por acaso não não é meu estilo. É, e para um hostel e até por questão que eu preciso de uma geladeira eu preciso é, de uma segurança maior então assim não é não é meu estilo mas uh, teve dois ou três alunos seus que eu conheço assim que foram para o voluntariado então assim sei fazer agora sei como como que eu me inscrevo como é, enfim sei todo o processo e sei que funciona Uh, aprendi sobre as viagens de barco, que pra mim foi uma coisa, assim, é, surreal. Uh, que também é uma coisa que eu não sabia, não, não tinha nem ideia que, que se podia pegar uma, uma carona de barco. <risos> e... Enfim, o que eu destaco principalmente, porque, assim, o curso te dá aquele suporte para N coisas, mas nem tudo tá ali, nem tudo foi gravado pelo Leandro, nem tudo o Leandro viveu, apesar dele ter passado por 70 países, é, mas né? é, nem tudo ele passou. E o interessante é que o que o Leandro não passou, alguém na comunidade, no grupo ali passou. Então, assim, uhum. esse, esse network, essa conectividade com as pessoas que estão viajando, com as pessoas que estão ali... É, que passaram por uma situação, que tem um contato. Eu acho que no fim, isso, eu não sei se eu posso dizer ah, o mais importante, mas para mim, além de tudo, quando você chega no seu destino final, deixa eu é, melhorar dessa forma, você já usou todas essas dicas, e tudo, tudo isso, é, o que fica depois é, é, apesar de eu já trabalhei online, é, que também é uma coisa assim, que, que eu aprendi, que, que sei que funciona. Vi pessoas que trabalham, até recebi aqui em casa, que é, são amigas do, 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 do casal que eu divido apartamento, é, que viajam o mundo, até ela estava na Tailândia, é, e trabalha para os Estados Unidos, trabalha para uma empresa uh, parecida com Airbnb, é, que faz essa... Essa reserva de, 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 de quartos e tal. E ela trabalha totalmente digital. Ela é nômade digital e vai sempre ao Brasil, vai aos Estados Unidos, vai... Enfim, ela tá sempre viajando. E é algo assim, um estilo de vida super... Eu, eu quero para mim. Ainda não... Eu ainda tô um pouco apegado a, a algumas coisas assim, a, a um endereço fixo e tudo. Mas é algo que... Eu vi que funciona, eu vi que dá certo, eu vi que, que é bem possível e vi relatos. E, enfim, essa rede de contatos hoje, pra mim, é, que, eu, que eu tive no grupo, é, é aquela situação. Eu hoje, se eu disser hoje, ah, eu quero ir pra França, quero ir pra Côte d'Azur, tem uma pessoa que eu conheço aí, quero ir pra Irlanda, hum. tem, Londres. Então, Conheço pessoas para todos os lados. Pessoas que dizem assim: Ah, você pode me ajudar? Te recebo na minha casa. Por exemplo, meu amigo. Meu amigo, é, hoje é um amigo, mas eu não conhecia ele, apesar da gente ser do mesmo estado. Ele veio é, alguns dias antes e foi para Londres. Uhum. E quando o vice é um dele estava perto. Diz?
0: É da sua turma, né? É um outro aluno da mesma turma que você.
1: Isso, da mesma turma. É... Ele foi para Londres e, enfim, é, o visto dele expirou. E ele disse: Olha, não quero, f... antes de expirar, ele disse: Eu não quero ficar mais porque eu tô com medo, porque algumas pessoas foram deportadas e eu não quero ficar aqui ilegal... Eu falei: Olha, vem para Portugal, fica aqui uns dias. Ele falou: Ah, mas tu acha? Eu falei: Não vem. Ah, mas onde eu fico? Fica aqui na minha casa até a gente arrumar um quarto e tal. E ele veio, ficou aqui em casa uns 15 dias, 20 dias alugou um quarto, tá aqui em Portugal mora pertinho da minha casa e assim, a gente sempre é. sai aqui e, então é isso, é fazer novas amizades e foi isso que o curso proporcionou, porque nem tudo tá gravado ali mas é. dentro do curso você conhece as pessoas e as pessoas têm essa uh, vivência por exemplo, no seu curso não, não tá gravado que tem que em Portugal você consegue assistência médica dessa forma, de medicamentos que tu pega é, de graça no Brasil. Mas eu sou seu aluno e, assim, algumas pessoas já vieram falar comigo e tal é, sobre isso, porque na, na época que eu ia viajar eu estava sempre falando, sempre preocupado. Então, é, é basicamente isso que o curso proporciona. É, além de todo o conhecimento prático e teórico ali, é o conhecimento de vivência, é aquilo que não está no roteiro.
0: Exatamente, que as pessoas vão
1: vivendo, que as pessoas vão passando.
0: É a comunidade, né? eu acho que isso que é legal, e essa troca, até porque, por exemplo, eu não consigo né, eu passar uma experiência de uma coisa que eu não vivi, mas a gente sabe que, que tem dentro da comunidade, por ela ser grande, ser diversa e etc, cada um com a sua peculiaridade vai vivendo uma experiência diferente, e isso vai trazendo mais conhecimento para cada um da comunidade, né? essa troca ela é muito legal. E, meu Exato. caro, Fico muito feliz com o seu relato, estou muito feliz com, com tudo que se passou nesses oito meses seu. Sim, é, a sua história ela é muito linda, muito linda, muito incrível. Muitas pessoas vão se inspirar com isso. Você tinha tudo para poder varrer seu sonho para debaixo do, do, do tapete e você não fez isso. É, a gente tem. Você tem. Você, é, por falta de, de, de conhecimento, falta de. De, de medo, né? De como é que eu vou levar esse medo? Relato. Toda essa questão, esse preço, etc., tudo muito caro. A, a opção mais fácil para você seria desistir. E você não fez isso. Eu te dou parabéns por isso. E agora você vai inspirar Obrigado. mais outras várias pessoas a conseguirem realizar esse sonho igual você está realizando. Obrigado por compartilhar esse relato aqui de coração mesmo. Viu? E é isso. Um grande eu que
1: abraço. Eu que agradeço é, por poder compartilhar aí um pouco do que eu tenho vivido e, olha, tá na Europa, vem passear em Portugal.
0: Exatamente, eu tô fazendo meu planejamento aqui dos próximos dias e eu tô querendo ir pra Portugal, mas ainda não bate o martelo não, mas se eu for, vou te dar uma olha. ligada aí. Você tá em qual cidade? Pronto. Tô em,
1: agora eu tô em Braga. Braga, ótimo. Mas, mas assim, Portugal é... é, é... Pequeno. Se tu disser que tá, tá aqui pertinho, dá, dá pra ir não num... é, é tudo muito perto aqui.
0: <risos> eu vou me organizar aqui, eu te falo. Beleza, meu cara? Não, vai. Então, tamo Faz junto. Isso. Muito obrigado, viu, Roger? Um grande abraço. Eu que você.
1: agradeço. Abraço. Tchau.